0: Estás escuchando Rotterdam Press. Tecpili. Las nuevas tendencias y servicios en tecnología han transformado al mundo. Descubre su impacto y las polémicas que éstas generan. Bienvenido a Tecpili tendencias, nuevos dilemas. El programa en donde analizamos la tecnología de manera relajada y divertida. Techpili. Comenzamos.
1: Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la emisión número 14 de TechPili Nuevas Tendencias, Nuevos Dilemas. Me acompaña, pues lamentablemente, Erasmo Valdés.
0: A al público le da gusto escucharme en su programa, señor Pereira.
1: Claro que no, pero bueno, ¿qué puedo hacer? Es más que nada su cabina aquí en los micrófonos de Rotterdam Press. Y pues, ¿qué puedo hacerle? Bueno, pues si nos escuchan en SoundCloud, siempre les vamos a agradecer sus comentarios. También pueden seguirnos en Facebook y en Twitter. Y bueno, vamos a empezar un poco con los temas que vamos a hablar el día de hoy Que van a ser acerca más de eh, todo lo que son los bienes virtuales Todo lo que pueden ustedes comprar y usar nada más en línea o ahora sí que electrónicamente Con su computadora, en, en consolas, etcétera Y bueno, vamos a empezar con algo que acaba de suceder que fue el Comic Con en San Diego en eh, 2018 Ahora sí que, bueno, en este año eh, Erasmo, para los que pues la verdad están así como súper perdidos o que no les gusta ese tipo de cosas, ¿qué es el, qué es el Comic Con?
0: Eh, bueno, la Comic Con de San Diego es, el, es la convención o el evento de cómics, aunque en los últimos años ya... Casi no tiene que ver con cómics más importante del mundo. Es uno de los eventos más grandes de la industria del entretenimiento. Se ha convertido en la capital de los grandes anuncios del cine, de la música, de los videojuegos. Vamos, de todo lo que tiene que ver con entretenimiento.
1: Sí, así es. Como dice Erasmo, pues de lo que más vimos eh, esta ocasión, pues... Fue por ejemplo todo lo que DC quiere lanzar Que es también su propio servicio de, Como tipo Netflix uh -huh. Que quieren cobrarte 8 dólares eh, al mes eh, No sé si viste algún tipo de avance de, de sus series que quieren hacer
0: Solamente vi el avance De Titans
1: Ay, ¿qué te, qué te, Bueno, ¿qué te parece la idea de que Ahora haya otra eh, Aplicación nueva con otro servicio de streaming? O sea, es como ¿Crees que es mucho dinero? ¿Crees que la gente sí lo va a adquirir?
0: No, la verdad a mí no me encanta La idea a mí, por ejemplo, me gusta mucho el esquema que te ofrece Cinepolis a través de click en Ajá. donde okay, te inscribes, pero no pagas nada y tú solamente pagas por lo que consumes. Sí. sí, o sea, si en su biblioteca tienen mil películas, pero tú nada más quieres ver dos, pagas esas dos. No tienes que estar renovando nada, no estás obligado pues absolutamente a nada más que a tener la aplicación y crear una cuenta. Sí, sí, sí. De hecho yo sería mucho más feliz con Netflix si funcionara de ese modo porque Netflix tiene muchos contenidos que no me interesan eh, y, en, y así podría a lo mejor consumir lo que me interesa de Netflix, lo que me interesa de Click, lo que me interesa de Prime y lo que me interesara de este servicio de Warner.
1: Sí, bueno, sí, entonces está un poco dividida la la opinión, porque pues también Disney va a sacar también su propia aplicación y pues Disney tiene muchas más propiedades, o sea ya con el trato que hizo con Fox también va a tener todo lo que es Marvel entonces también tiene todas sus princesas y todas sus películas y series de animación que tienen sus canales de paga, etc. Pues va a estar interesante a ver quién sobrevive a este tipo de guerra de streaming la verdad no le veo ya así un futuro muy prometedor a todas, yo creo que se van a terminar concentrando en tres o cuatro, como en cualquier industria. Pero bueno, este Erasmo, ¿viste los trailers de, de Shazam y de Aquaman hablando de DC?
0: Así es. Eh, Aquaman, sobre todo, es uno de los proyectos de DC para el cine en este año que se han mantenido más en secreto. Es muy curioso cómo... Empezaron a circular imágenes del rodaje de Justice League prácticamente dos años antes de que se estrenara la película. Estamos a solo unos meses del estreno de Aquaman y no se había filtrado nada, no fotos del set, no detalles de la historia. Apenas hace un par de meses empezaron a compartir algunas fotografías a través de la revista Premiere y bueno, en esta Comic Con ya presentan por fin el primer trailer de, de esta cinta.
1: ¿Y qué te parecieron a mí? Eh, pues no le veo así como... Bueno, la voy a ver nada más por Morbo, la de Aquaman por ejemplo La de Shazam igual, se ve más tontita la de Shazam Pero yo creo que es así como la quieren hacer, muy, muy chistosa Pero no, no sé si al final de, del día les vaya a salir el, el, ahora sí que el chiste Y la de Aquaman no, no sé no, 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 Ninguna de las dos me dejó convencido No me dejó con un futuro prometedor para lo que es el universo de, de DC en, en lo que es películas live action
0: la verdad, a mí tampoco, no me encantaron ninguno de estos dos trailers. La verdad, le tenía mucho más fe a Shazam antes de ver el avance. Considero que este trato que están dándole al personaje está simpático, pero fíjese, señor Pereira, aquí ya se nota un nivel de desesperación tipo vamos a imitar descaradamente lo que está haciendo Marvel y les está funcionando. Sí, sí, sí. Porque ustedes analicen el avance de Aquaman. Es una copia al carbón de la estructura del avance de Black Panther. Sí. E incluso ya por allí circulan videos en donde te ponen <risa> un, los dos al mismo tiempo así lado a lado Ajá. Y dices, no manches, se, se pasaron con esto es, cuando, es como cuando el profe se da cuenta de que copiaste la tarea muy descaradamente Y en el caso de Shazam, eh, sobre todo con lo que respecta a los colores A la manera en que están promocionando la película y el hecho de que están tratando de que sea la propiedad más humorosa de este universo. A mí me da la impresión de que están tratando de crear su propio Deadpool. Uh,
1: sí, pero como... Mucho kid, menos... Kid Friendly. Sé, más kid, infantil, kid Friendly. Pero,
0: sí. eh, no sé, como dice el señor Perea, yo veré estas películas porque son temas que me interesan. No me muero de ganas por ello. No considero que sean los anuncios más extraordinarios de esta Comic-Con.
1: Bueno, y hablan siguiendo un poquito con lo de Comic-Con y que ya no es más... Eh, tanto acerca de, de cómics, eh, también sale el tráiler de Godzilla de King of Monsters, que es como secuela de la que salió que hace 3, 4 años. Mm, más o menos tiene 4 años. Y también este, la de Depredador, la nueva que va. Según yo creo que la quieren hacer secuela, pero de la primera, de la primerita. Exacto. A mí me encanta este nuevo término de recuel. Un, una requel es una secuela
0: que omite otras secuelas en aras de... Como mejorar la continuidad de la historia. Y Predator, efectivamente, es una de dos requels importantes de este año. Eh, la escribieron para hacer eh, secuela directa de la primera película con Arnold Schwarzenegger, omitiendo Predator 2 y también Predators con Adrian Brody, que
1: la verdad a mí sí me gustó. No sí, sé por también. qué la más, A mí nada más ya de. Desde que empieza a salir Lawrence Fishburne, ya no me empieza a gustar tanto.
0: Ah, sí, eso es el peor momento de esa película. Eh, otro, otra recuel Que yo esperaría mostraran algo También en esta Comic Con es Halloween Que se estará ah, es estrenando verdad. en octubre de este es año verdad.
1: Sí, pues bueno, ahí habrá que ver
0: Ajá, pero dato más interesante De Halloween eh, La primera película apareció en los 80 Y es como la más famosa de la serie Tiene alrededor de 8 secuelas Y esta nueva cinta va a omitir Absolutamente todas Incluyendo la segunda parte que escribió John Carpenter Un año después del estreno de la primera Ya, ya, ya eh, esto está abriendo la posibilidad a que Si no te gustó, por ejemplo Batman v Superman, vamos a escribir La película como debió haber funcionado O vamos a escribir The Last Jedi O vamos a escribir una película que omita The Last Jedi Y retome esta nueva
1: trilogía desde allí ¿No se te hace eso como Una idea o una acción muy barata Por parte de los estudios?
0: me, hace, me Se me hace muy barata y muy tramposa Porque a fin de cuentas mmm, Pues... Vamos, o sea, quiere decir que ya tienen, perdón, todas las malas películas, quiere decir que mi, no. mientras podamos volver a contar la historia y hacer de cuenta que no existió, pues no existió. No, para mí no funciona de ese modo. Ojalá no sea una
1: tendencia duradera. Ojalá. Y bueno, algo que le encantó Erasmo Seguro Ver fue el tráiler de Mr. Glass. Sí, la verdad, Glass, la secuela de Split
0: de 2017, es una de las películas que más espero de todo 2019. Eh, Split fue una de mis películas favoritas del año pasado.
1: Y bueno, también es como la finalización de la trilogía, eh, porque la primera fue Unbreakable, que está con Bruce Willis y pues también con Samuel L. Jackson. Eh, no sé qué, cuál es tu opinión de Unbreakable y qué, cómo crees que vaya a cerrar esta, esta película de este como trilogía, este mundito que creó M. Night Shyam Shyamalan. Pues fíjese,
0: señor Pereira, que cuando vi Unbreakable de pequeño en el cine, no me gustó. Uh -huh. Se me hizo una cinta muy oscura y un tanto aburrida porque... Vamos, en este punto Shyamalan era un director muy visible, venía de tener un éxito tremendo con Sainz, digo con Sainz, con, este, con The Sixth Sense, ajá, ajá. que Sainz es igual más o menos de sus Pero años. Pero sale después. Sí. sí, salió después de Unbreakable y, e incluso yo recuerdo que las revistas ya lo nombraban el próximo Steven Spielberg, rollos así. Bueno, ya sabemos la historia. Eh, pero hoy día considero que Unbreakable es una de las mejores películas de este director Es una estupenda historia de superhéroes Que bueno, cuando comercializaron la película no era la impresión que daba Pero tiene una narrativa muy bien construida, es una historia muy bien contada El personaje que desarrolla Bruce Willis yo considero que está entre los mejores papeles de su carrera también el personaje que hace Samuel L. Jackson es una conexión interesantísima con Split que aparece más de 10 años después y bueno ahora por fin viene a eh, digamos, enlazarse todo este pequeño universo que Shyamalan creó sin proponérselo precisamente en una época en que el cine de superhéroes está en auge.
1: Sí, así es. Y bueno, eh, con la actuación de. ¿Cómo se llama? James McAvoy, ¿no? Que va El, a ser. A
0: sí, James 20 McAvoy.
1: Veintitantos tan, eh, personalidades. Tiene
0: veinticuatro personalidades. Por cierto, quiero mandar un saludo a Anya Taylor-Joy, quien sé que nos <risas> está escuchando en Argentina. Gracias. Y estamos, <risas> sí. estoy ansioso por verte en tu siguiente película.
1: Si ya quisieras que ella te hiciera caso. Además, ella, además, ella estuvo en, en el Comic Con, por ejemplo. Por cierto.
0: Sí, ellos hicieron el panel apenas eh, hoy. Hoy que estamos grabando fue el panel de, de Glass. Ahí estuvo Bruce Willis, James McAvoy, Anya Taylor-Joy,
1: Sarah, ¿no? Sarah Paulson y el que, director.
0: Ajá, y el director. Creo que no estuvo Samuel L. Jackson, pero hoy fue el anuncio ya con fecha de estreno y todo.
1: Bueno, y con esa nota, pues vámonos con un poco de música en lo que le doy aquí unos coscorrones Erasmo. ground, far from the rivers, grace in our tears, high on a fever,
0: somebody heal me from my pain.
1: Estamos de regreso. Acabamos de escuchar a M, bueno, M83 featuring Haim o Heim o como le podrías decir, Asmo. Yo digo, yo digo que es Haim. Y la canción se titula Holes in the Sky. Esto se escuchó en el soundtrack de Insurgent, eh, de la película de la serie Divergent del 2015. Y bueno, ahora sí vamos a darle al tema central de este episodio, de esta emisión, que son los bienes virtuales. Y bueno, Erasmo, ¿qué, qué te suena por bien virtual? Digo, ya habíamos hablado un poquito de eso. En el, capítulo, en el capítulo pasado de, de, de TechPilly.
0: Y creo que también en el primero, porque cuando el señor Pereira menciona bien virtual, lo primero que me viene a la cabeza es toda la música que he descargado o adquirido a través de Spotify en mi teléfono, que solamente está disponible
1: allí. Ah, pero qué bien que lo está así enunciando de esa manera, porque aquí vamos a entrar ya en el primer, en primera controversia, o en el primer, digamos, eh, problema, entre comillas. Ajá. Una cosa eh, en el, los bienes virtuales, eh, cuando uno lo está usando O lo está consumiendo como usuario eh, Tienes de dos Una, tienes el permiso El permiso de, de la aplicación Por ejemplo de Spotify Tienes una licencia de uso ¿Qué es esto? Spotify no te está dando eh, no, es, no eres propietario de las canciones que estás escuchando Ajá. te Están dando permiso de escucharlas A través de Spotify O sea, no, tu, no son tuyas eh,
0: Sí, allí tienes razón Entonces si yo dejara de pagar el eh, la suscripción de Spotify Seguiría teniendo la aplicación Pero podría seguir escuchando esta música Con restricciones, pero efectivamente No es como que yo compre El álbum
1: Así es, lo mismo con Netflix Netflix te deja ver este la película de Avengers Pero no es tu película O sea, tú, tú no la estás comprando Te está, estás pagando una suscripción Para tener acceso a esa película Y ahí de... bueno para También ahí tienes Dos problemas, uno Tienes el acceso ahí, pero cuando ellos ya dejen de pagar la regalía, ya no la vas a poder ver.
0: Así es que es una controversia que enfrentó Netflix al momento de que Disney anuncia su propio servicio de streaming. ¿Por qué? Porque les quitaron un montón de cosas. Antes podías ver todas las películas clásicas de Disney en Netflix... Pero en vista de que ellos ya preparan su propio servicio, se las quitaron. Es muy probable que les quiten también las películas de Marvel y otras tantas propiedades. Quizás sobre todo lo distribuido por Buenavista, que sea medio famoso. Entonces, sí, esa es una gran desventaja, como lo menciona el señor Pereira, que puedo estar pagando Netflix, puedo estar viendo una película que me gusta y la puedo ver todas las veces que yo quiera, pero si de pronto deciden retirarla, no puedo hacer nada al respecto.
1: Así es, y bueno entonces como estamos diciendo, un bien virtual pues es algo que no es tangible, no o sea es algo que existe de manera electrónica, es, puede ser también un, un servicio o un producto, por ejemplo lo que es eh, Skype, por ejemplo, y lo que les estaba yo mencionando, digamos que existen como dos tipos de bienes virtuales, existe el, el bien virtual que es la licencia de uso con tipo Spotify, tipo Netflix, y hay otro que el bien virtual donde uno es el propietario y entonces tú como propietario puedes hacerle copias puedes prestársela a tus amigos puedes eh, tenerla en varios dispositivos almacenados, etc. es como cuando ustedes entran a iTunes y compran un álbum pues ya es suyo entonces también es lo mismo con otro tipo de, de servicios donde ustedes pueden comprar eh, la película y también ya es de ustedes eh, así es, eh, por ejemplo...
0: Eh, Clic te da la opción de rentar o comprar Comprar solamente puedes hacerlo con películas que ya tengan rato No con estrenos, esos solamente están disponibles para renta Pero allí sí te da la opción de que si tienes instalada la app en tu Playstation Lo puedes ver allí, si lo pasas a la computadora también lo puedes ver allí Que yo considero que es muy parecido a este rollo Que creo que jamás despegó de las copias digitales incluidas en los DVDs
1: no, solamente está ahí, digamos, como un extra, o sea, como por si lo querías tener en una computadora o algo. Sí, siempre se me ha hecho un problema eso de tener la copia digital porque como las Smart TVs o cualquier otro dispositivo que quieras conectar a, a una pantalla más grande no tiene un, un dispositivo de, de almacenamiento grande, pues a mucha gente se, se le hace como, pues, perder el tiempo tratar de bajarlo o no se les hace práctico, es más fácil poner el disco en tu computadora o ponerlo en tu PlayStation o en tu Blu-ray Player para nada más verlo en la televisión. Entonces, por eso yo creo que, que nunca despegó eso de, de código digital para bajarlo.
0: Efectivamente, yo por allí tengo algunos discos que compré hace unos años en iTunes y cada vez que cambio de teléfono se descarga otra vez, porque ah. ese sí es mío.
1: Ajá, bueno, y, ese, que, y y estás entrando, qué bueno que no has visto mis notas, pero a eso vamos. Antes no existía tanto la portabilidad, que eso es el, lo, que estamos diciendo, lo, lo que está diciendo Erasmo. O sea, antes, si Erasmo compraba su música en su computadora de hace 10 años, se quedaba ahí. Eh, o los programas, por ejemplo, el Office o cualquier otro tipo de, de programa que él comprara, pues no podía llevárselo de, de una computadora a otro. Eh, había muchas restricciones hace muchos años eh, de hecho esto se fue hasta eh, a juicio varios varias veces y hasta la Suprema Corte en Estados Unidos de saber ok, eh, la, un usuario demanda a la empresa, no me acuerdo quién por, por software, dice pues es que ya es mío entonces yo puedo hacer lo que yo quiera con él o sea, mientras yo no esté haciendo como ganancia acerca de, o sea haciendo 20 copias, yo puedo tenerlo y luego dárselo Erasmo o sea, como, como de segunda mano hasta venderlo en segunda mano o sea, muchas de las empresas decían, es que este es mi producto, no puedes venderlo. Y, y el usuario decía, ¿por qué no? Este es como un mercado de segunda mano, o sea, ya está usado. Entonces, pues aunque no se deprecie, aunque no pierda su valor, yo, te yo tengo el poder de venderlo.
0: Efectivamente, la, la portabilidad es un milagro del mundo contemporáneo porque... Quizás los escuchas más veteranos recuerden que cuando empezó todo este rollo de los teléfonos celulares aquí en México, el número telefónico estaba ligado al aparato. Así es. Si tú perdías tu teléfono o se descomponía, algo así, y, e ibas a la tienda por otro, te daban un nuevo número. Así es. Y ahí tenías que andarle avisando a todos tus contactos, todos tus conocidos que habías cambiado de teléfono. Y ahora no. Ahora ustedes van a la tienda, cambian el dispositivo, pero... Su mismo número sigue allí y en muchos casos también su información como sus contactos. Yo recuerdo que antes cambiabas de celular y tenías que pasar manualmente todos los, toda la agenda eh, y todo lo que hubieses tenido instalado. Y bueno, ahora incluso cambias de equipo, descargas WhatsApp y solito regresa con mucha de la información que tenías. Si le das esta opción de guardar tus conversaciones, incluso se trasladan de un aparato a otro. Sí, pues, por cierto, no hagan
1: eso. Entonces, <risa> Y también, por ejemplo, el problema antes era que hasta los iPhone bajabas una aplicación y solamente se quedaba en ese teléfono. Aunque fuera una aplicación comprada, eh, fuera un juego o fuera algún otro tipo de herramienta administrativa o para ocio, esta aplicación, pues ya, o sea, tus 300 pesos que pagabas por X o Y jueguito se quedaba en un teléfono y no podías eh, llevártelo. Lo que hace Apple y lo que utiliza con la nube es eso de poder con el mismo usuario que en todas tus en todos tus dispositivos reconozca ese nombre de usuario y entonces digamos que gratis pero no, no es gratis porque pues ya es tuyo puedas entonces tú estar bajando eh, la misma aplicación a otros dispositivos que el siguiente paso es también guardar toda la información por ejemplo si eras está jugando eh, Mario Run en su en su iPad y luego quieres, eh, se va a X Y lugar a la oficina y quiere seguir en, en su iPhone ...pues debería de poder seguir... ...tal vez no en el mismo punto donde se quedó... ...pero sí en el mismo nivel... ...y eso también no pasa mucho... ...entonces también falta mucho que muchas aplicaciones... ...también traten como de salvar esa información... ...y ponerla en muchos lugares... ...que se está dando... ...pero es paulatinamente...
0: ...muy parecido a lo que hace Google con Drive... ...de que tú ya pones tus archivos allí... ...y puedes acceder a ellos desde la computadora que sea... ...y no te topas con el viejo escenario de...
1: ...ay, tengo que editar esta cosa... ...pero chin, no me traje mi lap Así es y también lo bueno de este tipo de servicios es que a veces ya ni necesitas tener eh, Office o Excel Ya te dan un servicio muy básico de estas dos aplicaciones en línea Entonces puedes ya estar haciendo cálculos y poniendo información eh, pues de manera sencilla eh, aunque sin, sin que fueran así cosas súper complicadas ¿Usted ya sabe utilizar eso señor Pereira? Este, sí, no, no es tan difícil. Usted ya es ancianito, pero yo, yo <risa> pondré mis cursos, mis cursos sabatinos para enseñarle a Senectud a, a como usted.
0: <risa> bueno, me avisa para inscribirme.
1: <risa> <risa> lo haré, lo haré. Pero bueno, una de las críticas, por ejemplo, que se le hace a Nintendo es eso, de que tienen ellos su tienda virtual. El problema es que, por ejemplo, Erasmo le gusta Mega Man y quiere. Mega Man 3 lo tiene. Lo tenía en su tienda virtual del Wii. Y se compró luego el Wii U, no lo puede pasar ahí. Y luego se compró el Switch, no, no puede pasar ahí. Tiene que estar comprándolo una y otra vez o nada más regresarse hasta la primera consola donde lo compró y ahí jugarlo. Creo que eso es un error aparte, por parte de... Bueno, un error para el consumidor, en pro del consumidor. Un acierto para ellos porque Erasmus va a pagar tres veces por el mismo producto. Pero yo siento que ya no son tiempos así de... de ese tipo de, de situaciones, ¿no? ...todo lo que creo que está sacando ahora... ...Nintendo por ejemplo va a ser un sistema... ...como otra vez una suscripción... ...tú vas a poder bajar el juego... ...y no como, como irte a un video antigüita ...y rentarlo... ...lo juegas lo que quieras jugarlo... ...tal vez salvas, salvas tu archivito en, en, en tu disco... ...local... ...y ya, cuando no quieras seguir jugándolo... ...pues dejas de jugarlo, lo de, digamos lo eliminas... ...para que no esté ocupando espacio... ...y bajas otro juego y así... ...pero como suscripción, no por juego...
0: ...ese esquema me gusta... Sí. Sí, yo, yo pienso que por allí debería ir la cosa ¿te gusta
1: más rentar así que, quieras, que puedas estar rentando en tienda virtual? es que por ejemplo el problema que yo tengo o he tenido con el Play 4 es que
0: los juegos se instalan en el disco duro de la consola sí. ocupan muchísimo espacio pero ya es tuyo es mío pero si yo decido empezar a eliminarlos para hacer espacio e instalar otros juegos esa información se pierde para siempre. Sí. No es como que yo vuelva a instalar X juego y ahí estén mis save games y todos los achievements, rollos así, sino que tengo que empezar de cero. Entonces, si a mí me dan la opción de tener un save file muy compacto que se quede permanentemente en el disco duro, pero pueda eliminar toda la demás información, digamos el ROM del
1: juego, yo
0: considero que es algo muy, mucho más cómodo y más práctico.
1: Mira qué interesante punto de vista. Pues, eh, digamos que a mí me gusta más eso de que las cosas sean mías, ¿no? No, no me gusta tanto tener que estar dependiendo tanto de, de otro tipo de... Pues, así de este tipo de, de suscripciones, porque, digamos, si un punto vas a dejar de, hacer, de, de pagarla y ya no... Ahora sí, como lo mismo con Netflix, lo mismo con Spotify, ya no es tuyo, ya no te pertenece. Vas a tener que eventualmente comprarlo o no, es lo que yo pienso. A mí lo que me preocupa, señor Pereira, es que, por ejemplo...
0: Dijimos, yo tengo comprados algunos discos en iTunes, ¿Qué, pasa? ¿qué va a pasar el día que iTunes desaparezca? Que Apple diga, no nos conviene esto, no es negocio, nos retiramos por entero del de rollo de la música y va a desaparecer la
1: app y toda su información, ¿dónde están mis discos? Bueno, tus discos sí se guardan, las canciones sí se guardan localmente en tu, en tu computadora. Ajá. No sé cómo se va a poder usar eso en el servicio en nube. Pero qué va a pasar cuando, por ejemplo, esas canciones
0: están descargadas en la compu en sí. MP3 y lleguemos a un punto de la, en la tecnología que el MP3 sea obsoleto y ya no hayan digamos aplicaciones capaces de reproducirlo. Pues
1: es lo mismo, yo te preguntaría, yo te diría con lo de si quieres, si tienes películas en VHS, que hiciste, pues tuviste, si te gustaba mucho la película, tuviste que comprarla en DVD y luego te la clavaron otra vez y tuviste que hacerlo en Blu-ray. Ay, no es justo. <risa> pues sí, pero es que es así. O sea, lamentablemente esa es la manera en que pues, las, las empresas tratan de generar dinero. No los, culp no los culpo tanto porque pues es que si no, ¿cómo están este, generando dinero ellos? En eso tiene
0: razón, señor Pereira. Pero aún así, regrésenme mi VHS. <risa> vayas
1: si y compres en el mercado libre. Sí, sí. En fin. Bueno, vamos con otra canción y ya regresamos. Ya estamos de regreso, acabamos de escuchar a Angels and Airwaves con su canción Epic Holiday de su álbum Love del año 2010. Y bueno, para seguir hablando un poco acerca de los bienes virtuales, eh, Erasmo, ¿tú crees quién crees que gaste más dinero en comprar cosas en línea? O sea, que, y nada más que se pueden consumir en línea, ¿los hombres o las mujeres? Los hombres. ¿Estás mal, Erasmo? ¿A poco? Así es, como por 15, 17 dólares más o menos en promedio, las mujeres gastan más que los hombres.
0: Vaya, ¿a qué obedecerá eso?
1: Pues la verdad no tengo exactamente idea, pero pues por ejemplo, en promedio todos, o sea, hombres, mujeres, gastamos, los que consumimos, gastamos 132 dólares eh, mensuales en bienes virtuales. Claro que esto es, o sea, ya, ya sabes, como en cualquier industria que hay gente que compra más de algo y hay gente que compra menos de algo, pero en promedio son como 132 dólares mensuales. Ok. Sí, así es, y bueno... Eh, las aplicaciones, por ejemplo, para tu teléfono Las que más eh, generan dinero eh, O las que la gente gasta más Es en Netflix primero Luego Pandora, que es tipo Spotify Pero pues es en Estados Unidos La aplicación de HBO eh, Tinder, que por si no sabías Hay una opción para pagar Luego sigue Spotify, YouTube, Hulu Y luego otras que son también para siti siti Sitios de citas
0: Me atrevo a decir que el éxito... O el hecho de que la aplicación de HBO Aparezca en esa lista Obedece única y exclusivamente a Game of Thrones
1: Sí, sí, es una de las cuestiones de Y también ahora, bueno Tal vez tú no lo ves, pero Westworld También es ya está así, es bastante fuerte
0: Ah, esa no la conozco
1: Ajá Sí, es de las, las dos que yo veo Y entonces es por eso que yo creo que, que, que eso sucede y Bueno, otra de las cosas que debemos de saber Es que, por ejemplo Las ganancias por, bajar por, las, por aplicaciones eh, Pues se ha reducido o sea, por ejemplo, eh, los últimos cinco años ha ido como en decremento, no ha subido tan exponencialmente. Por ejemplo, en eh, 2011 eran 20 mil millones de dólares que se gastaron por comprar la aplicación. O sea, ustedes entraban a la App Store y le daban comprar y ahí mismo decía el precio. Ajá. Y hasta el año pasado, pues fueron eh, casi 29 mil millones. O sea, nada más subió eh, 9 mil millones. Pero esto es de eh, manera global. Eh, y entonces tienen también ustedes que entender que ya más gente tiene teléfonos inteligentes Entonces más gente ya puede comprar este tipo de aplicaciones Pero bueno, ¿por qué digo esto? Porque comparado a las eh, compras que se hacen en, adentro de la app Esto sí fue una explosión Por ejemplo, en el 2013 Nada más se gastaban 4 mil millones de dólares Y ahora el año pasado se gastaron casi 37 mil millones de dólares
0: Entonces sí ha detonado bastante todo este... ...toda esta nueva modalidad de consumo.
1: Sí, así es. Eh, es algo como que las empresas se han dado cuenta de que a la gente... ...pueden, como digamos, entre comillas, regalarle la aplicación. Pero pues ya adentro comprar, este... ...bueno, venderles algo. Como por ejemplo, a ver Erasmo, cuéntanos un poquito acerca de la aplicación de cómics de DC o de Marvel que tú usas.
0: Ah, bueno, sí, efectivamente las aplicaciones son gratis. Tú solamente las buscas en la tienda, las descargas... Y efectivamente cuando las abres Tienen un apartado de cómics gratis Que por lo regular son títulos medio feos que, Y viejos que a nadie le interesan
1: Pero es nada más como para que pruebes la aplicación sí, para, para, que, ve, para que veas cómo se ve Sí,
0: para que veas que tiene Vamos, que sí es cómodo leerla en el teléfono eh, Vamos, funciona Funciona muy padre A mí me, me gusta mucho el esquema de adquirir cómics de esta manera Y bueno, tiene adentro de la aplicación Su propia tienda En donde tú navegas todo el catálogo que la verdad en el caso de estas dos aplicaciones son catálogos enormes eh, y ya encuentras puedes buscar por ejemplo quiero cómics de batman o de superman o de wolverine o de los x-men puedes buscar historias específicas puedes buscar números atrasados puedes comprar colecciones completas pero esas ya tienen costo las pagas se descarga bueno te da dos opciones si quieres almacenar tus cómics en la nube en caso de que lo decidas de esta manera, solamente tienes acceso a ellos cuando estás conectado a una red Wi-Fi, no plan de datos. Con plan de datos no te permite accesar. Está bien. Incluso no te permite comprar con plan de datos. Está bien. Eh, o decides almacenar esta información en el disco duro de tu teléfono ya puedes leer tus cómics en donde sea, con o sin conexión, en cualquier momento.
1: Pues Sí. Y bueno, es algo como que, se nuevamente como decía, es algo que muchas empresas se dieron cuenta que podían hacer. Eh, nada más, digamos, ofrecer el producto y entonces la gente pues ve lo que quiere comprar. Y entonces ahora sí eh, venderles cosas adentro. Entonces todo esto viene siendo un bien virtual. Que también me puse a investigar un poco y por ejemplo lo, lo que es eh, Netflix, lo que es Spotify... Eh, ellos no le pagan este 30% que Apple pide de, por cada eh, compra que haces porque la suscripción tú la puedes hacer vía tu computadora o sea, no lo estás haciendo en la aplicación entonces, si tú hicieras eh, si te pudieran dar el, el servicio de suscripción mediante la aplicación directamente en la pantalla de la App Store entonces Apple sí puede reclamar su 30% de de ganancia de su, su corte de, 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 de la misma, del mismo dinero que te están cobrando pero esta es una manera alrededor de, de, de no pagarle a apple que se me hace pues justo porque no es necesario que tengas que estar cada vez dándole dinero y dinero esto con bienes virtuales porque por ejemplo uber o cualquier otro tipo de este eh, bueno cualquiera de estos tipos de servicios eh, no, te, no, están, no pueden quitar el 30% por cada viaje que, que, que yo hago, que Erasmo hace, que cualquier persona hace, porque estos son bienes físicos, son cosas que existen en realidad, que están en el en, en mundo. Entonces eso también se me, se me hizo interesante de saber también el modelo de negocios que sigue Apple y las maneras en que tratan como de... Eh, pues eh, hacer como cómo se llama eso de, de, de darle vuelta a, a Apple a las empresas para no pagarle un, un call, un, una tajada pues usuarios de Spotify
0: Premium seguro recuerdan que cuando esta plataforma llega a México lo hace precisamente a través de eh, Apple en el caso de los eh, teléfonos de esta marca y cuando te suscribías tus pagos o tus recibos los expedía precisamente Apple Ajá. Y posteriormente Spotify empezó a mandar correos y a poner avisos adentro de la aplicación así como ¡Ey, ey, ey! ¡Ya no pagues así! ¡Mejor métete a este enlace! Así es, por eh, eso Domicilia con una tarjeta de crédito y te sale más barato Efectivamente bajó como un 30% el precio de la suscripción a por, Premium
1: Porque ya no tenías que pagarle a... Porque a Spotify ya no tenía que pagarle el dinero a Apple Se dieron cuenta de eso
0: Ajá, está muy
1: interesante eso Sí, es cierto, exactamente y bueno, de todos los bienes virtuales que se venden, y más en, la, en los teléfonos eh, o dispositivos móviles, casi el 50% eh, son eh, compras dentro de aplicaciones, pero de videojuegos.
0: Tiene sentido porque yo recuerdo esta época en la que los jueguitos de Facebook eran muy famosos, Ajá. Candy Rush, el de la granja, el de la ciudad, que bueno, todavía existen por allí copias de estos mismos juegos
1: y bueno, antes de que sigas Erasmo Candy Crush el año pasado hizo 900 millones de dólares, todavía sí, porque para quienes no saben cómo funciona esto, pues es muy parecido tú tenías tu cuenta
0: de Facebook y podías meterte a una pestaña de juegos que me parece aún sigue allí sí y los juegos son gratis, pero por ejemplo en el caso de Farmville mmm, que se trata de como de construir una granja así con sus animalitos y que produce alfalfa y maíz, rollos así eh, eso es gratis sí. y tienes a tu disposición pues elementos que te permiten llevar a cabo el juego pero qué pasa que de pronto Facebook te avisa oye tú que tienes tu granjita de Farmville sacamos este nuevo tractor con el que podrás crecer más rápido tus plantas pero te cuesta, pero te cuesta un dólar ¿Cómo ves lo quieres Y resulta que la gente lo ha querido y la gente ha caído redondita en este esquema de negocio
1: a ti qué te parece eso bro?
0: Me parece muy gacho porque en el sentido así estricto del juego Es este como ponerte obstáculos Tú no puedes progresar en este juego a menos que pagues eh, Cuando anteriormente era distinto Tú comprabas el juego y era tu habilidad la que determinaba si avanzabas o no No un impedimento de que sabes que si quieres pasar de aquí Necesitas comprarme este ítem
1: Lo que pasa también es que muchos de estos juegos eh, Ahora sí que se juegan en tiempo real sea un minuto en, en, en el juego, es un minuto también aquí en el mundo real. Eh, y entonces, por ejemplo, lo que, pone, eh, lo que dice rasmo de un tractor, tal vez necesitas mandar a uno de tus trabajadores a, la, a hacer este, no sé, a ordeñar leche por 85 horas para tener el dinero suficiente para comprar el tractor. Entonces lo que te dan son como atajos, ¿no? Entonces te dicen, ¿sabes qué? Puedes en 85 horas, pues te sale dinero para eso. Pero si lo quieres de una vez, págame algo de dinero. Y entonces es donde han encontrado ahora sí que una mina de oro. Estas empresas, aunque sean muy pequeñas las empresas, y el juego sea muy pequeñito, pero pues con un boom impresionante, han encontrado la manera de otro tipo de modelo de negocios que a nosotros no se nos parece justa. Tal vez porque... Nosotros pues empezamos con los videojuegos cuando eso no existía Cuando nada más era, eh, como dice Erasmo, el, el esfuerzo era lo que pagaba
0: Exacto, y fíjese señor Pereira, pues sí es un modelo de negocios tan redituable Que Konami, una empresa japonesa famosa por títulos como Castlevania, Silent Hill, todos esos Decidió eh, dejar de producir juegos para consolas como el Playstation o el Xbox y dedicarse de lleno a hacer jueguitos para dispositivos móviles porque es mejor negocio.
1: Así es, lamentablemente sí, sí genera muchísimo dinero ese tipo de, de cosas. Pero bueno, entonces para nosotros lo vemos un poquito desleal, pero... la verdad lo que yo hago es evitar ese tipo de juegos porque pues no me dejan otra cosa más que sin dinero. Me sale más barato comprarme un juego para mi Game Boy o para mi Play a la, a la larga que estar jugando eso y tener que estar como cada día o cada semana, estar poniéndole dinero.
0: Exactamente.
1: Y Bueno, eh, hay otro otro tipo de juegos que son como estos eh, multiplayers masivos. Que por ejemplo, existe lo que es Second Life. Y Erasmo, ¿sabes qué es el juego Second Life?
0: No, ese la verdad no lo ubico.
1: Pues básicamente es como, pero el Sims, el de Sims, sí lo conoces. Ah,
0: sí, Sims, sí.
1: Pues es lo mismo que Sims, pero ahora sí que tu avatar que creas Tiene que ir a trabajar, tiene que, no sé, todo Y bañarse, este, tener familia, educarse, etc. Pero todo cuesta O sea, es básicamente puedes tener tu vida, ahora sí como dice el juego tu, tu segunda vida ahí Puedes hacer que tu personaje sea lo que tú quieras que sea okay. Pero todo cuesta, o sea, tu, tu personaje tiene que ir a comer Entonces tienes que ir y pagar con dinero real pero tu personaje puede ir a trabajar y entonces también genera dinero No es solamente que tú con dinero real le tengas que estar dando dinero
0: Órale, o sea, si apenas me alcanza para mantenerme a mí Ahora tengo que gastar en mantener al monito del juego
1: Así es, así es como ves Porque a mucha gente le gusta tener su avatar y como sentirse representado O tener, no sé, no, no puedo decir si fantasear Pero pues simplemente ser alguien más eh, Convertirse en alguien más en este tipo de juegos
0: Órale, qué interesante.
1: Sí, y bueno, este juego salió en 2009 y ese año generó 567 millones de dólares. Válgame el cielo. Y bueno, a verás. ¿Qué, con ¿qué, qué insatisfechos estamos con nuestras vidas? <risa> <risa> sí, así es. Y bueno, ya casi es el décimo aniversario el próximo año. Y cuánto crees que está proyectado que va a generar? Si sí, ya te dije que hizo como 567 en, en 2009.
0: Yo creo como el triple.
1: Pues haz las matemáticas porque es seis veces, es tres 3. puntos. ¡Válgame! 3200 3, millones de dólares va a generar ese jueguito el próximo año. Está pro, eh, este, es, la, es la proyección que se está haciendo.
0: Ándale, Nintendo se equivocó de industria, debía pues mejor dedicarse a eso. Pues <risa> yo, ¿por
1: qué crees que se ve la inclinación mucho de Nintendo ya de empezar con juegos móviles? Exactamente. Válgame sí. el cielo. Sí, así es. Vamos a hablar de esto y un poco más en el último bloque de Techpili. Ya estamos de regreso, acabamos de escuchar la canción titulada We Fight Proud for the Holder. El autor o el compositor es John Halur, creo que es islandés. Eh, esto es del juego EVE Online de su soundtrack original del 2004. Y bueno, ya estábamos hablando acerca de EVE Online eh, la, la vez pasada y pues me, les dejé eh, pendiente hablarles acerca de la batalla más grande que existió en este juego. Y pues también le dejé de tarea a Erasmo que nos, que nos investigara un poco y que nos, que nos contara y pues les vamos a decir qué sucedió en esa batalla.
0: Bueno, antecedentes, If Online es un MMORPG, es un juego de rol de multijugador masivo, es un juego en línea eh, que está...
1: Ah, perdón, bueno, sale en 2003 y es de CCP Games, es el del de, desarrollador. No lo conocen de otra cosa porque nada más se dedican a eso. Eh, es de Islandia el juego eh, Tiene 5000 sistemas estelares La galaxia tiene 5000 sistemas estelares y Cada sistema pues va a tener lunas eh, Su sol, planetas Etc y, y bueno eh, Continúa Erasmo
0: Sí, es un juego enorme Efectivamente esta empresa no hace otra cosa Porque no tiene necesidad de hacer no. otra cosa Con esto les va muy bien De 2003 a la fecha Han creado una comunidad gamer Inmensa una comunidad gamer que paga mucho dinero a cambio de la experiencia este es un juego ambientado en el espacio, es como un simulador espacial pero que reúne cosas muy complejas, es un juego muy muy grande en donde no necesariamente se trata quizá de batallas en el espacio sino que hay jugadores que prefieren dedicarse por ejemplo a hacer recursos que ellos utilizan para apoyar a los que sí pelean o para apoyar ciertas causas o para generar dinero real entonces, vamos, es, un, es una pequeña comunidad virtual, es, un, es una pequeña galaxia virtual con miles de usuarios, con muchísimos stages, muchísimos items, muchas profesiones, con, vamos, ha desarrollado su propia economía interna, adentro de este juego tienen su propia moneda, que sí. es el... Interstellar Credit Algo, Ajá, así, sí, algo así. así se sí, llama sí, sí. Eh, El cual incluso se puede se, se le ha calculado una especie de valor Respecto a nuestro dólar real Y también se calculan Valores en dólares De muchos de los objetos que están al interior Del juego y que son de cierta manera Ambicionados como las naves Titan Que son las más poderosas De IF Online Las cuales están valuadas más o menos en $7,600 dólares. Estamos hablando de que esto es lo de un coche pequeño. Sí, sí. Eh, esto no quiere decir, sin embargo, que cada jugador que quiera tener una Titan tiene que desembolsar esta cantidad. Como dice el señor Pereira, se pueden crear recursos al interior del juego para obtenerla en el largo plazo. Pero si tienes el billete y quieres entrar con todo el juego y comprar desde el primer día tu Titan, te cuesta eso. Puedes escoger entre comprarte un Fiat una navecita para este juego, que por cierto puede ser destruida. Y si es destruida, pierdes tu dinero. No es como que los diseñadores se compadezcan. Ay, pobrecito, compró su Titan y se la destruyeron. Tienes dos vidas, ¿no?
1: Así es. Y bueno, eh, de las cosas que pueden hacer ahí para simplificarlo, pueden eh, hacer mining, que es lo de estar sacando recursos, como dice Erasmo. Manufactura, que es trabajar para construir naves o para construir si. Sí, eh, Base, estaciones espaciales, bases, etc. También puede haber comercio, eh, también hay combate y también uno puede ser, eh, estar en la política porque también tiene su sistema político. Y también hay tranzas. Ah, sí, sí, y claro, y chistoso, espías. Sí, eh, y lo chistoso es que estas tranzas no están reguladas por nadie. No, 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 hasta, hasta, están, eh, hasta están incentivadas por los desarrolladores. Sí, o sea, literal, uno,
0: una persona con el conocimiento, eh, la habilidad y el dinero puede armar al interior de este juego una Ponzi Scheme y salir oh, sí. ileso, ¿por qué? porque al interior del juego no hay nadie que se lo prohíba
1: no, así es lo que los desarrolladores en este caso en inglés llaman una sandbox que una sandbox pues es una, es una caja de arena que es donde, pues por ejemplo en los eh, no sé, lugares de, de recreación de los niños de preescolar, en, en las escuelas o en los parques sobre todo en Estados Unidos o en otros países eh, pues es que tienen que puedes construir que puedes deshacer ahora sí que deja que tu imaginación vuele en este juego y de las cosas importantes que no podemos de dejar de mencionar es que todos los jugadores pueden in interactuar con todos entonces todos están en el mismo servidor no es como en otros MMP, todo eso?
0: MMORPG
1: eso. no es como en otros que se satura y entonces tienes que buscarte otro servidor no todos pueden interactuar con todos
0: Eso es algo interesantísimo Efectivamente Recordarán los buenos tiempos de World of Warcraft Había muchísimos servidores Entonces había quests que solamente estaban disponibles en unos Jugadores que solamente jangueaban en X o Y servidor Y de pronto si tus amigos se iban a otro servidor Pues tú tenías que abandonar todo lo que habías hecho en este Para ir junto con ellos Aquí ya no sucede esto Es literalmente un universo al cual Gente alrededor del mundo puede conectarse eh, y solamente mantienen todo este rollo con cinco servidores dispersos por el mundo.
1: Y bueno, lo que lo bueno de tener varios servidores es que no hay lag, que significa que el juego no se alenta. Entonces todo puede mantenerse como en un mismo ritmo, porque también IF Online es uno de esos juegos que también todo pasa más o menos en tiempo real. O sea, si uno quiere disparar su arma y el arma le toma 5 minutos en recargarse, son 5 minutos reales. No es que puedas acelerar este proceso, pero si en eh, la batalla hay eh, muchísimas naves, eh, empieza a haber lag. Entonces estos 5 minutos se pueden convertir en 15, en 20, por lo mismo de que hay tanta información que está tratando de pasar entre tantos, entre tantos eh, usuarios. Eh, y bueno, por eso Otros juegos como Warcraft eh, pre Prefieren tener varios servidores Para que esto no suceda Pero bueno, eh, lo que yo quiero Lo que queremos llegar con esto Porque para no hacerlo 8 bits <risa> Es eh, simplemente decir que Como habíamos mencionado el, el episodio pasado Que aquí hubo una gran batalla Donde se perdieron 300 mil dólares en Solamente en cuestión de horas en, 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 la, en el lapso de dos días
0: Sí, es esta batalla que es Conocida al interior del juego como la batalla de, de BR5RB O también el baño de sangre de BR5RB O la masacre de BR5RB <risa> O la titanomaquia <risa> Eh, ocurrió en enero del año 2014, en un lapso de más o menos 20 horas, participaron alrededor, no más de mil personas.
1: Sí, alrededor de 7500. no
0: quiere decir que mil personas pasaron 20 horas sentadas, eh, todos en sus computadoras. En el punto más activo de la batalla, lo hicieron alrededor de 2600, pero tuvo 7600 participantes todo alrededor del mundo. Y... Los motivos de esta batalla son súper bobos. O sea, hagan de cuenta que los desarrolladores tenían un sistema solar que era propiedad suya y decidieron como rentárselo a una facción.
1: Bueno, hay, ajá, hay varios sistemas que se pueden rentar, sí, o sea, sí, no sí. solamente unos. Es que digamos se, se separa en tres. Se separa en lugares donde no puedes atacar porque si atacas te banean. En otros lugares donde no, no es necesario eh, empezar este así tipo de agresiones, pero las, los, eh, la, la, las penalizaciones son muy pequeñas y otros sectores que son libres. Entonces, muchos sectores libres, como ya les dije, es inmenso este lugar. Muchos de estos lugares eh, los rentan a, a facciones que, vi, que, que se encuentran dentro de, de este videojuego.
0: Efectivamente, entonces, BR-5RB es este sistema solar que le rentan a una facción. Sin embargo, ellos no tuvieron la precaución de poner en automático la renovación del pago de la renta. Entonces digamos que su renta se vence. Ellos no se dan cuenta y pero alguien sí y dicen OK, esto está allí para que lo tome el más fuerte.
1: Y esto es renta real, es ¿eh? dinero real. ¿eh? Sí, sí
0: es dinero real. Entonces eh, una facción rusa, curiosamente, <risa> decide invadir el sistema solar y mutuamente ambas facciones empiezan a llamar a sus aliados y crean una batalla inmensa que costó alrededor de 300 mil dólares, más o menos 6 millones de pesos en media hora, digo en, en medio, en 20, en 20 horas.
1: horas. Sí, así es que es bueno. De este tema podemos hablar muchísimo, pero a mí de lo que me gusta es que, por ejemplo, si lo buscan en YouTube y buscan el audio, se dan cuenta de de la, de la cantidad de instrucciones y de la, del caos que había, porque hay personas que eh, depende de su rango pueden dirigir a varias naves. Entonces, por ejemplo, una persona puede dirigir más o menos a 255 naves si tiene un rango elevado entonces para que la estrategia salga y para que puedas ser vencedor tienes que decirle a todos eh, a quién vas a atacar cómo lo vas a atacar y desde dónde lo vas a atacar entonces es increíble o sea también mandar a otros eh, a otros usuarios a detener eh, a cortar rutas eh, de suministros a no dejar que lleguen eh, refuerzos para el, el equipo contrario este, estar como tratando de, sí no, no tratar de meter tantas naves en el mismo sistema porque si no el lag si se, se, se hace imposible entonces es una pelea que duró 20 horas que fue Loquísimo, pero lo más loco que Como estamos diciendo, es el, La cantidad de, de dinero que se perdió En solamente ese tiempo
0: Exacto, como dice el señor Pereira, es caótico Ustedes si buscan los videos Que hay muchísimos, porque hay Había usuarios que en realidad no participaron en la batalla Pero se metían a ver y a grabar lo que podían ajá, ajá. Es, es caótico, o sea Si no estás familiarizado con la mecánica del juego En realidad no entiendes gran cosa Y pues sí es sorprendente ¿no? ¿Quién iba a pensar? Eh, hace 15 años, 20 años, que en algún día en un videojuego un montón de usuarios aventarían 6 millones de pesos a la basura.
1: Ajá. Y, y lo que decía Erasmo de que los titanes son las naves más grandes y que son como un vehículo subcompacto en México, pues imaginen, imaginen que 75 de estas naves se perdieron en esta batalla. Es como si hubieran ido a los cochecitos chocones, eh, carritos chocones con, <risa> con, no sé, coches eh, pequeños aquí en, en, en México y estuvieran estrellándolos unos contra otros hasta que fueran pérdida total. 75 de ellos.
0: <risa> sí, sí, está, está cañón.
1: Y bueno, este es uno de, otro de los ejemplos que yo quería traerles acerca de, de los bienes virtuales. Que también cabe mencionar que en los videojuegos estos son este, pues, ítems virtuales, ¿no? O sea... A veces se les da como otro nombre, pero es lo mismo, ¿no? Es eh, comprar un ítem virtual, un, un bien virtual, pues podemos decir que es, es casi lo mismo, pero no, no necesariamente, ¿por qué? Porque hay muchos ítems, eh, eh, los ítems virtuales, pues solamente pueden ser usados en un videojuego. Eh, los bienes virtuales, pues por ejemplo la música, pueden usarla en 20 computadoras. Eh, y es eso, pueden hacer varias copias Pero cuando es un bien virtual dentro de un videojuego Existe solamente uno, uno por cada vez que ustedes están eh, poniendo dinero
0: Exactamente
1: Y bueno, nada más para cerrar este episodio de, de TechPilly eh, Quiero hablar con Erasmo acerca de otro juego que está hasta peor De la cantidad de dinero que se gasta Este se llama Entropia Universe Que es del 2003, es cuando empezó y los desarrolladores se llaman Mind MindArk y son de Suecia y este está más, ahora sí que más jodido Erasmo porque es un sistema de planetas nada más es así, unos bueno van creando planetas dependiendo el número de gente y te van vendiendo propiedades en el planeta oh,
0: oh, oh, o sea este es como, no, no tanto juego pero sí un sistema de bienes raíces
1: así es, <risa> y si por ejemplo Erasmo quiere ir al, 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 al hotel que está al resort que está en la playa eh, Erasmo tiene que pagar por su cuarto en este hotel y pagar no sé, sus 10 dólares por noche 10 dólares reales Válgame el cielo, Ajá. o sea,
0: esta realidad en donde te vendían terrenos en la luna ya nos llegó, así nos es. alcanzó el futuro
1: <risa> Sí, así es, porque existen este tipo de lugares o sea, si tú Erasmo tienes un, un eh, antro tú cobras entrada y la gente te va a pagar como en Second Life pero entonces esta propiedad tiene un valor porque ese dinero y le pagas eh, cierta comisión al, a los creadores del juego, ajá. pero el otro dinero tú te lo quedas, Erasmo. O sea, es como si en verdad hicieras un, aquí, un, un antro aquí afuera, en la vida ajá, real, ajá. cobraras algo de dinero y algo de impuestos se lo pagas al gobierno, pero después de X o Y tiempo que ya este, recuperaste lo que invertiste, pues ya estás generando ganancia. Increíble, ya hasta me duele la cabeza. <risa> bueno, te va a doler más con saber que. Eh, una estación espacial aquí se puso en subasta Y se fue por 330 mil dólares
0: Ok, todo el dinero que echaron a la basura en IF Online Se fue para comprar una nave en este otro de Entropia Ajá, alguien lo compró Válgame el cielo
1: Y un antro eh, se vendió por partes Pero digamos que el total del dinero que se gastó para, para este antro Fueron 635 mil dólares
0: No manches, o, o sea...
1: Gente con el dinero en la vida real no lo va a gastar en eso. Así es. Y les estamos hablando de tres juegos que la verdad muy poca gente conoce. O sea, Eve Online, Second Life y Entropia. Son cosas, son cosí, juegos que pues no es muchísimo. O sea, no son millones de personas los que lo juegan. Son miles de usuarios que están gastando así una cantidad grosera de dinero Oiga señor pero mira que los europeos no tienen nada que hacer okay? pues yo creo que las noches son largas y los inviernos eh, fríos porque pues yo creo que se quedan en, en su casa también cabe resaltar que muchos de estos personajes que tú creas tú puedes ir a trabajar y el personaje también se va a trabajar a la misma hora eh Sí, o sea, están haciendo cosas aunque, aunque tú no estés en línea Aunque tú no estés con el juego prendido Ajá. Digamos que atrás o Aunque tú no tengas este, la computadora La dejes corriendo El personaje está haciendo algo O sea, cuando
0: regresas en la tarde a tu casa Le puedes preguntar a tu personaje del juego hey, ¿Cómo te fue el trabajo? Sí,
1: sí, sí, sí Y generó dinero Y entonces es cuando puedes jugar y decir Ah, pues Quiero que mi personaje, no sé, vaya a trabajar y yo estoy ahí un ratito o no, y así, por ejemplo.
0: ¡Órale! ¡Qué, qué curioso!
1: Sí, y la, las personas que juegan esto, pues yo no sé por qué les gusta, pero hay mucha gente que le gusta. Tienen mucho tiempo libre y mucho dinero que gastar. Sí, así es. Y nada más como dato curioso, eh, la propiedad más cara que se vendió fue todo un planeta en esta Entropia pero yo digo que fue más este como stunt publicitario, Ajá. un planeta entero se vendió en 6 millones de dólares. Válgame el cielo. Sí, pero ya después de haciendo un escarbando un poquito más, es una empresa que tenía un acuerdo con, con los desarrolladores, entonces fue yo creo más como un stunt publicitario de decir el bien virtual eh, el más, más caro de la historia, 6 millones de
0: dólares, y ellos nada más pasaron dinero de una mano a la otra, digamos.
1: Pues sí, yo creo que sí Porque tenían algún tipo de acuerdo más Para hacer otro tipo de proyectos Pero nada más querían hacerlo Así como, wow Pero vale. sigue siendo un buen dinero Bueno, Por pues al...
0: esto viene a ser consistente Con algo que hemos mencionado En programas anteriores De que la industria de los videojuegos Ya genera mucho más dinero incluso que el cine sí. O sea, yo sé que es una industria Que quizá ya fuera mucha gente Que no toma en serio Que piensa que son cosas para niños Que son rollos infantiles pero pues en realidad vamos eh, aquí estamos hablando ya de juegos que están en, en tu teléfono o en tu computadora que hacen más dinero que una película y tienen invertido más dinero que un estudio de cine.
1: Sí, así es. es es bastante extraño ¿no? y por ejemplo lo que también estaba viendo es que el último de Grand Theft Auto creo que hizo como 500 millones de dólares el año pasado y es un juego que ya tiene 3, 4 años o sea... Uh -huh. Y sigue haciendo dinero. Es, es, pero no poquito, es exageradísimo el dinero que hace.
0: Sí lo creo, sí lo creo. Igual que el primer StarCraft. Eso este es un juego que aún se compra, aún se ah, juega, sí. aún tiene su servicio. Sí, en, en Corea, en Corea sí. es donde...
1: En, en es deporte se... nacional. De hecho, sí. Bueno. Sí, entonces pues son curiosidades y, y también podemos eh, unirlo un poquito con eso de las eh, cryptocurrencies ¿no? De la criptomoneda pues que es un bien virtual también que ustedes nunca van a ver, pero que existe ahí que tiene un valor. Entonces, es, eh, ahora sí que es un nuevo mundo, señor Erasmo. Exactamente. Qué miedo. <risa> no tema que aquí estamos en Tecpili para tratar de explicárselo todo.
0: Ah, sí, sí, me cobijaré bajo la capa de Tecpili.
1: <risa> y bueno, y con eso llegamos al fin del programa. No sé, Erasmo, ¿algún otro comentario o alguna otra cosa que quieras agregar? No, pues muy interesantes y polémicos los temas que
0: abordamos hoy en esta emisión. Gracias al señor Pereira por invitarme de nuevo a su programa. Y si me permite enviar un último saludo. Ania, nos vemos el viernes. <risa>
1: Deja a la señorita Ana Taylor Joy en paz. Ella es una buena amiga, señorita, <risa> no sea envidioso. Ay, 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 bueno, bueno. Pues bueno, yo le agradezco a todos. También le mandamos un saludo, un saludo al padrino Larios, al señor Álvarez. Y bueno, gracias por acompañarnos. Yo fui Juanito Pereira y nos vemos en la próxima emisión de Techpili. Hasta luego.